0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim.
1: So, das war die Drossel.
0: <lacht>
2: ja, das war ja eine bewegte Woche. Ähm, stimmt's, Dinos? Ja, ja. Ich, äh, noch ist Bewegung im Netz. Ja, doch
0: bewegt es sich. <lacht> Gerade noch so. Und es bewegt sich doch. Ja, es gibt noch Netzbewegung. Ein paar Bits strömen nach wie vor von ist A nach. 2. E, Mai. Aber ja. Wir sind heute mal wieder mit Gast
1: am Start und begrüßen Clemens. Hallo. Clemens Schrümpe. Ähm, ich muss mich ja hier bald behördlich melden, so häufig wie ich hier bin in der Metaebene. <lacht> <lacht> Können <man> wir drüber reden. <lacht>
0: ja und äh, wir haben sicherlich auch einen guten Anlass, denn wir wollen ja heute mal so ein bisschen über die äh, jüngsten Bewegungen äh, sprechen, die so äh, die Telekom äh, gemacht hat. Nachdem sich das ja vor einiger Zeit schon angekündigt hat, durch das Leak aus Telekom-Managementkreisen, dass äh, in Planung steht, die DSL-Verträge äh, etwas zu überarbeiten, beziehungsweise schon lange verborgene Klauseln dann auch mal zu aktivieren, hat äh, Telekom, wann war das jetzt? Vorgestern? Montag? Ich. Glaub, ich ernst gemacht, ne? Und das. Äh, veröffentlicht, dass sie das jetzt eben auch wirklich äh, tun wollen. Und
1: ja. jetzt ist Strategisch sehr schlau gemacht. Also schön geleakt und so, ein bisschen abgewartet, bis die Wogen wieder ein bisschen glatt sind. schieben sie es nach, bevor sie es ausführen. Und wenn sie es denn ausführen wirklich, kriegt keiner mehr danach. Also ist schon professionell gut gemacht, die Kampagne. Naja, also an die These, dass das Leak äh,
0: sozusagen äh, ja komm, ein bisschen Verschwörungstheorie muss ja, ich sagen. Ja, ich kann mich ich dem äh, nur begrenzt anschließen. Ein Testballon. Ja. Gibt es noch was dazu zu sagen? Was ist eigentlich mit Vodafone? Also hier bei Netzpolitik.org war ja auch dann schnell die Meldung, mhm. dass es da Gerüchte gibt, dass Vodafone das äh, auch machen äh, möchte. Andere Provider haben sich gemeldet und gesagt, das äh, würden sie ja jetzt nicht machen. Ich glaube Kabel BW ist da irgendwie vorangeschritten und meinte, ja oh nee, hier kein Problem, bei uns gibt es irgendwie schnelles Netz und auch unbegrenzt. Aber die Telekom gibt sich unbeeindruckt, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
2: Ja, die machen das jetzt. Also ähm, es gab, das ist ja ganz interessant, es gab dann direkt mal die äh, auf Netzpolitik.org dann quasi die, die den Schuss vor den Bug, dass die anderen das mitplanen würden und man hat sie damit so ein bisschen aus der, Reserve gelockt. Reserve gelockt jetzt auch mal ein, ein Commitment dazu machen und die Befürchtung lautet ja, dass, dass es ohnehin schon alle wissen und eigentlich auch kein Provider jetzt unbedingt unglücklich ist, dass er in Zukunft diese zusätzliche Einnahmequelle für sich äh, erschließen kann, zum, wenn der das größte Licht am Markt äh, das so macht. Und man da einfach folgt. Andererseits ist natürlich für einige äh, die, die, die Möglichkeit, da das eventuell explizit als Werbemerkmal zu nutzen und als Alleinstellungsmerkmal zur Kundengewinnung,
1: was allerdings auch nach hinten ähm, genau. losgehen kann. Weil sie kriegt ja, die kriegen ja genau die Kunden, die die Telekom als Zecken bezeichnet. Genau. Ähm, und die, dieselbe Rechnung, die bei der Telekom nicht aufgeht, für die Vielsauger geht natürlich weder beim Vodafone noch beim Kabel Deutschland auf wie gesagt, momentan denke ich mal halt die sich zurück, weil sie denken, auch, wir erben da noch ein bisschen was von und nehmen noch ein bisschen gute Publicity mit oder freuen uns darüber, dass die Telekom schlechte Publicity am Hals hat. Aber auf Dauer äh, haben die da auch keinen Spaß davon. Also deswegen weiß ich nicht. Ich meine, dieses ganze Ding ist ohnehin hochinteressant, finde ich, weil ich möchte wirklich mal wissen, auf welcher Baumschule die Marketingleute von der Telekom waren. Es gibt so ein paar Grundregeln, die man in diesem Business irgendwie beigebracht kriegt, die dort massiv verletzt wurden. Nämlich einfach zum Beispiel, du nimmst niemals einem Kunden was weg. Niemals. Du gibst einem Kunden was oder gibst einem Kunden was nicht, das ist okay, also bietest was an oder bietest was nicht an, aber also du nimmst niemals einem Kunden was weg. Das ist einfach dämlich. Wir verstehen auch nicht, warum sie das so rum vermarkten. Man könnte ja auch sagen, hier unsere neuen 75 Gigabyte Pakete und übrigens, wir sind sogar noch so cool, wenn du dein Volumen aufgebraucht hast, lassen wir dich sogar noch weiterlaufen. Das ist, eine ganz, das ist ein ganz anderer Spin, als zu sagen, äh, du hast alle Welt offen und irgendwann schneiden wir sie dir ab. Der Effekt ist der selber, du hast 75 Gigabyte und der, der Rest kleckert durch oder du musst nachzahlen. Aber man kann das doch ganz anders spinnen. Warum spinnen sie das, warum bleiben sie auf ihrem komischen Flattraten-Ding da? Ich weiß sowieso nicht, was diese mit diesen Flats da immer soll. Das ist irgendwie, keine das ist ne Ahnung. Bet. Nee, ich weiß auch nicht, was. ja, flat ist es sowieso nicht, weil im Englischen ist flat was anderes, nämlich ein platter, es ist ein platter Reifen, ich meine, das ist es jetzt auch, das ist ein platter Reifen, ne? das, das ist ein das kann eigentlich nur, mir ist irgendwie neulich mal aufgegangen, ähm, äh, das, ist irgendwie, das muss irgendwie die Abkürzung sein für zerebrale äh, Flatulenz oder sowas von irgendwelchen äh, Marketing-Heinis, aber anders, äh, anders kann man sich diese ganze Flatterei dort gar nicht vorstellen, also, das ist irgendwie echt schräg. Ähm, äh, wenn man denn auch so, so Werbezettelchen liest von den Mitbewerbern wie Wähle aus den Flats ja, äh, meine, allein schon, dass es davon mehrere gibt, äh, ist schon irgendwie hä? <lacht> Aber nochmal, noch mal, warum spinnen die das warum, oder warum lassen die das so spinnen dass sie sozusagen äh, jetzt alle sich darüber aufregen, dass ihnen was weggenommen wird anstatt das sie lieber sagen, hier hier ist unser Paket und wir sind sogar noch cool und lassen dich sogar noch weiter surfen selbst wenn du dein Kontingent aufgebraucht hast ja. Wer hätte doch, hätte doch einen positiven Anstrich. Also ich ah, glaube, wir ist müssen uns nicht so, äh,
0: nicht so sehr jetzt darum kümmern, dass die Marketingberatung für die Telekom äh, zu machen, wie sie etwas, was äh, offensichtlich äh, sehr unpopulär ist, noch irgendwie besser spinnen können. Vielleicht werfen wir nochmal einen Blick darauf, was eigentlich äh, jetzt konkret äh, angekündigt wurde. Ähm, also im Wesentlichen hat sich das ja auch bestätigt. Tatsächlich... Gibt es ja diese Drosselung bereits in den Verträgen, sie wurde bloß bisher noch nicht äh, durchgeführt, das äh, lässt sich jetzt absehen, dass das dann wohl auch äh, aktiviert wird, sprich jeder ist betroffen und neue Verträge sind nochmal dahingehend betroffen, dass diese Drosselung, die ohnehin da schon drin stand, also äh, kriegt das jetzt nicht für alle ähm, Anschlusstypen zusammen, aber schon ein VDSL 50 wurde in den alten Verträgen auf 6 Megabit Download, begrenzt, Upload weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Also auch äh, das ist schon eine signifikante Reduzierung, mhm. auch wenn sie jetzt nicht so im Rotlichtbereich äh, agiert wie die neue Idee, nämlich auch äh, solch schnellen Anschlüsse auf ähm, 384 Kilobit zu reduzieren pro Sekunde. Und ähm, bei den anderen Anschlüssen ist es die, derselbe Speed, also jetzt ab Mai, also ab neuen Verträgen ab Mai, nur dass das eben eher eintrifft. Ähm, 200 Gigabyte hast du bei VDSL 50, das geht dann irgendwie runter bis 75 Gigabyte pro Monat. Wohlgemerkt wird hier Upload und Download zusammengefasst. Hier ist halt Transfervolumen. Genau. Welche Richtung ist wurscht? Naja, Könnt ihr ja auch sagen, nur Download oder was weiß ich, nur Upload. <lacht> Ja, dann äh, wird es bei mir gerade noch mal ausgehen. So, ich habe jetzt auch gerade noch mal nachgeschaut, was so mein Monatsverbrauch äh, ist. Wenn hier. Wenn du nicht im Urlaub bist. Wenn ich nicht im Urlaub bin. Ja, wobei ein ähm, gewisser Anteil ist halt hier auch einfach Backup-Aktivität etc. Aber stimmt schon, wenn ich hier so normal äh, unterwegs bin mit meinem VDSL 50, bin ich derzeit so bei 375 GB im Monat. Mit anderen Worten. Up and down. Kann ich eigentlich die
1: Hälfte des Monats nicht mehr arbeiten? Up and down?
0: Ja, zusammen. Mhm.
2: Ich
1: gucke mal ganz kurz. Also, schon ja, mal, da freuen sich doch deine Kinder. Jemand hat auch geschrieben, das ist ein guter Beitrag zur Entschleunigung der Gesellschaft. Und ich finde das auch gut, dann kannst du dich mehr um deine Kinder kümmern. noch mehr.
0: Ah, ja, wie schön.
2: Ja. Letzter Monat. Jetzt. Ähm, 620. Nee. 0
1: stellen. Nee, Megabyte und das
2: <lacht> Was ich habe weniger ja so 50 Gig gesendet 110 empfangen na
0: ja noch ja, im grünen Bereich ich
2: bin aber üblicherweise drüber also eigentlich bin ich so im 250 Bereich vielleicht war
1: ich viel weg Die Telekom hat vielleicht doch recht so viel braucht man nie
2: äh, nee ja. also es war letzt, letzten Monat also eigentlich habe ich so ein Viertel Gig im äh, ein Viertel TB mhm. habe ich so im Kopf das ist mein Beitrag zum Internet.
1: Das wären dann 250. Ja, dann nimmst du einfach so einen tollen Fiber to the Home 200 Anschluss oder sowas. Dann, dann hast du die... 400 G Platz und dann passt das da alles rein.
2: Das so. ist doch spitze. <lacht> ja,
1: also. Ja Wird nicht, der Fiber alle
2: to the Home ähm, echt erst ab 400? Was was kostet mich dafür?
1: Ich weiß nicht, was das kostet, um, aber um, es gibt's wirklich, also es gibt in Potsdam West, so, weiß ich, da habe ich Leute, die sowas haben, um, aber um, da soll also ist irgendwie das Volumenlimit irgendwie 400g. Was mir dazu mal einfiel,
2: ähm, liebe Linkspartei, bitte einmal herhören, ähm, was ist denn, wenn, das ist dann nicht eigentlich eine Benachteiligung der Großfamilie? Weil, also äh, ich als, ich bin ja, ich mach das ja alles selber da, mein, mein Traffic. Mhm. Und unter äh, woanders äh, teilen sich mehrere Personen im Haushalt einen Anschluss.
1: Ähm, entsprechend sind die doch benachteiligt, oder? Die müssen sich den ja nicht teilen. Der Könnt Telekom werdet viel lieber, wenn jeder von denen seinen eigenen Anschluss hätte. Und dann hätten sie das Problem ja auch nicht. Ist... Das ist genauso, wie wenn du hingehst und sagst, ich habe hier einen tollen DSL-Anschluss, liebe ganze Straße, surft doch bitte bei mir und hinterher dann aufschreien und sagen, oh, ich bin ja benachteiligt, weil die ganze Straße surft ja bei mir. Deswegen wird mir der Anschluss runtergedreht. Also, äh, also weiß das, ich jetzt nicht so. Das wollen sie, naja. Aber frag mal die Linkspartei. Nee, ne, ich meine, was ist denn mit Leuten, die, äh, also ich finde ja schon so Kinder. Ja, und? Nu? Wir Welchen halt Teil von, von die Kinder. Telekom ist privatisiert und gibt einen, darf man sowas hier sagen, ein Scheißdreck da drauf, äh, wie deine sozialen Verhältnisse aussehen, weil sie nicht das Sozialamt sind? Danke. Kommen wir zur nee, nächsten Frage. Nee, ich wollte nur sagen, das ist ja politisch so designiert worden. Deswegen hat man ja aus, aus einem Staatsunternehmen, was vielleicht noch so was wie eine soziale Verantwortung hatte oder überhaupt eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft ja extra ein privates Unternehmen gemacht, damit man sich solche Gedanken nicht mehr machen muss in der Konzernspitze.
2: Das ist sehr schön. Ähm, wie, also die Frage ist beantwortet. <lacht> die, die nächste Frage wäre, ähm, erstmal ist das überhaupt technisch ähm, notwendig, was sie da machen? Also gibt es einen warum oder gibt es einen technisch gesehen einen Grund dafür, dass sie das machen? Ist es irgendwie nachvollziehbar oder sinnvoll aus einer rein technischen Perspektive?
1: Du stellst jetzt dieselbe Frage wie die, die man, den, die man der Atomindustrie gestellt hat, sagen, wenn ihr nicht Atomkraftwerke bauen dürft, gehen dann in Deutschland die Lichter aus. Wenn ich die Telekom wäre, würde sagen, ja, aber wenn du dir das mal anguckst, die haben ja ein Netz, was funktioniert. Ähm, das funktioniert auch gar nicht so schlecht. Ja, äh, wenn sie jetzt auch immer rumjammern von wegen Netzausbau, das ist ja nötig für den Netzausbau, dann muss man mal hinterfragen, wie funktioniert so ein Netzausbau? Wo liegen da die Investitionen, wo liegen da die laufenden Kosten? Und ähm, äh, wenn man das auf das Volumen abstellt, sogar auf das monatliche Volumen, würde man ja glauben, dass ähm, das, der Netzausbau monatlich immer wieder neue Kosten erzeugt. Dem ist aber nicht so. Netzausbau bedeutet, du erschließt einen Standort. Das heißt, du kaufst ein Grundstück oder mietest irgendwas. Oder wenn du nur einen Kasten auf die Straße stellst, stellst du einen Antrag bei einer Behörde, kaufst diesen Kasten, stellst ihn dahin, lässt den Elektroanschluss legen. Das sind alle Investitionskosten, die du da reintun musst. Dann kaufst du dein Equipment, was du da reinschraubst, was natürlich auch eine Abschreibungsdauer hat. Aber dann ist es da. Und dieses Equipment, das kostet genauso viel, egal wie viel genutzt wird oder nicht. Deswegen halte ich zum Beispiel diese... Diesen Spin, wo man das mit, mit dem Volumen, also mit der Nutzung dieses Dings, dieses Netzes in, in Verbindung bringt, äh, den halte ich einfach für falsch. Ja, okay, so ein Switch verbraucht ein paar Milliwatt mehr, wenn er wirklich was tut. Ja, also ja, vielleicht haben sie ein bisschen mehr Stromverbrauch, aber das, was richtig Geld kostet, nämlich die Investitionskosten so da hinzustellen, ist vollkommen unabhängig vom Volumen. Weil der Kasten steht da, auch wenn die Straße nicht surft. Und wenn sie, wenn sie alle gleichzeitig u klicken, steht der Kasten auch da und hat dasselbe gekostet. Also von daher sind die... Ich finde, dass das nicht, das ist garantiert nicht notwendig für den Netzausbau. Abgesehen davon muss man auch sagen, die Telekom ist ja nun nicht gerade der Laden, der am Hungertuch nagt. Ich weiß nicht, was sie jetzt gerade wieder gemacht haben, wie 13 Milliarden oder was war das? 13 Milliarden Gewinn oder so? So ja, keine Ahnung ähm, das heißt also, äh, ist jetzt nicht so, dass die jetzt dringend jeden Cent brauchen, damit sie sich mal einen VDSL-Kasten für die Straße leisten können. Will aber nochmal, dat, dat die Investitionen, die Kosten, das sind alle fixe Kosten, die man da reinmacht. Wie gesagt, Abschreibungskosten, ein bisschen Stromverbrauch dazu, aber das ist alles unabhängig vom Verbrauch. Ob du den Kasten jetzt nutzt oder nicht, vollkommen egal. Was
2: ja. wäre an, der, an dem Argument dran, dass dieser, dieser eine Kasten, der jetzt hier vor der Tür steht, der ist jetzt äh, ausgelastet, ich muss den nächsten daneben stellen?
1: Ja, aber das sind ja Anschlusskosten, für die sie ja von den Leuten auch Anschlussgebühren verlangen und monatliche Gebühren. Auch das hat wieder mit dem Volumen, was die Leute verbrauchen, nichts zu tun wo das Volumen ins Spiel kommt, ist bei dem bei dem beim Peering oder bei den bei den eben nicht nicht notwendigerweise nur im Backbone, aber auch bei den Verbindungen zur Außenwelt, also mhm. wo, wo man die Telekom-Wolke verlässt in Richtung anderer Provider.
2: Also da wo ja. die wo das, das Netz, was die Telekom in Deutschland anbietet, mit dem Internet verbunden ist mit den anderen Providern mit Also
1: da dieser Übergang findet statt in Frankfurt und der findet nicht nur da statt, der findet überall dort statt, da statt, wo du Peering machen willst, der findet auch in mehreren deutschen Städten statt, nur ist allerdings die Telekom auch dafür berühmt, dass sie eigentlich nicht peert, weil sie sagt, wir sind so groß, also Peering sagt man, mhm. in die, es gibt ein technisches Peering, das heißt es gibt, eine, es gibt eine technische Beziehung oder ein Kabel zwischen zwei Providern und dann gibt es noch sozusagen den politischen Ausdruck Peering, wo man wirklich das Wort Peer, also sozusagen gleichberechtigter nimmt. Wenn ein ISP glaubt, dass er eine Verbindung mit einem anderen ISP hat, der genauso groß ist und so stark ist wie er, dann piert man. Das heißt, man zahlt sich gegenseitig kein Geld, man verbindet sich nur, damit das Ganze funktioniert. Aber man zahlt sich gegenseitig kein Geld. Man legt ein Kabel rüber und diese beiden ISPs sind dann verbunden. Genau. Und die und sagen, sagen, ich glaube dir, dass du genauso viel Verkehr lieferst wie ich, deswegen fangen wir gar nicht an zu rechnen und dann ist gut. Das ist dieses politische Fearing. Wenn jetzt ein Großer mit einem, ja, wenn du ein Großer mit einem Kleinen zusammenstößt, dann sagt der Große, ja, pf, was hast denn du schon zu bieten? Ich biete dir das ganze Internet, ja. Ähm, dafür zahlst du mir jetzt was. Das ist halt Transit. Ich glaube nicht, dass die Telekom bei ihrer Größe irgendjemanden irgendwo Transit zahlt. Ich glaub's nicht. Sie haben ja auch ihre, Te Telekom gibt es ja nicht bloß in Deutschland, ja, die haben ihre internationalen Backbones, der Telekom gehören Anteile an transatlantischen Glasfaserkabeln und so weiter und so fort, die haben einfach äh, ihre Kabel in die großen Internet-Exchanges dieser Welt und pieren dort mit ihresgleichen und der Rest soll halt zahlen, wenn er bei ihnen connected. Das heißt, ich glaube nicht daran, wirklich nicht daran, dass die Telekom äh, dadurch, dass irgendwelche fünf Leute in Prenzelberg äh, häufiger auf YouTube klicken, effektiv wirklich mehr Geld bezahlen muss und zwar langfristig für das Volumen. Sie ja. merken natürlich, okay, da ist ein bestimmter Verkehr, der gemacht werden muss oder muss ich mal noch einen neuen Switch kaufen oder muss ich mal noch mal eine neue Leitung legen, innerhalb eines meistens innerhalb eines Peering-Centers oder eines, eines äh, Internet-Exchanges. Das heißt, da wird äh, noch mal eine Einmalinvestition in einen Port getätigt mit einem Strip oder ein Stück Glas dran. Aber äh, ich glaube nicht, dass irgendwo die Telekom auch nur äh, ein Bit für das Volumen bezahlt, was sie abliefern also jetzt wirklich so auf dem Tacho, wie ich es ja beim Mobile Max neulich mal beschrieben hatte, äh, sondern dass sie äh, höchstens mal irgendwo noch eine Leitung legen müssen oder irgendwo noch einen Port dazu kaufen müssen oder sonst mhm. was. Das ist sozusagen die Investition und das widerspricht sich ja, widerspricht ja dann wieder der Argumentation, die sie gegenüber den Kunden rausbringen, zu sagen, äh, wir wollen, dass die Leute, die das viel nutzen, auch mehr zahlen, weil sonst funktioniert unser Netz nicht mehr. Ich meine, das stimmt im Großen und Ganzen, aber nicht in dem, Extremmaß, Maß, wie sie es jetzt machen, dass sie jetzt jeden ihrer User sozusagen dazu verpflichten, da jetzt noch irgendwie mehr zu zahlen. Wie viel Abdeckung haben wir eigentlich mit diesen Tarifen? Also wir haben ja auch, also hier in
2: Berlin kriegt man das nicht so mit, obwohl ich habe das, ich hab in der Anfangszeit, wo ich nach Berlin gezogen bin, da gab es bei mir auch kein DSL, da wo ich gewohnt habe, weil da Glasfaser in der Erde lag und die konnten, haben das irgendwie nie hingekriegt, um zu stöpseln auf, auf Kupfer wieder oder so, das war die offizielle Geschichte, glaube ich. Friedrichshain, oder? was? Friedrichshain, ja ja. Aha. Klassiker. Vor zehn Jahren ungefähr. Was ist mit hm. ähm, äh, was ist mit, mit so ländlichen Regionen, die bis heute ja noch nicht mal dieses DSL haben? Ja, oder die, die irgendwie dieses DSL-Light bekommen oder so, ähm, was ist eigentlich mit denen? Da sagt die Telekom ja, äh, ja, euch äh, äh, möchten wir da gar nicht. Also bei euch lohnt sich's nicht diese äh, einen slam hinzuschnallen oder was, ne? Oder was was warum warum haben wir auf dem Land noch keinen DSL? Wäre das was, was man als Netzausbau bezeichnen
1: könnte? Das ist was, was als ja, natürlich hat das was mit Netzausbau zu tun, aber auch da wieder die Frage, was hat das mit dem Volumen zu tun? Ja, die Telekom nimmt ja auch Monatsgebühren und Anschlussgebühren und so weiter und so fort. Und äh, das kostet alles kostet alles Geld, ja, wenn man sich das so anguckt, wie das auch gemacht wird, das wird ja auch dann immer schön deutsch gemacht, da wird ja nicht einfach ein Kasten in die Ecke geschmissen, sondern das wird ja dann ne, mit hier und da und abgenommen und da noch ein Erdungskabel extra und da und so, das alles ganz hochoffiziell normgerecht wird dahin gebastelt, kostet alles ein scheiß Geld. Aber auch das hat nichts, nichts mit dem Volumen zu tun, also ist mir nicht klar, ja, wieso die jetzt sagen, wenn jetzt Leute mehr surfen, können wir da gegen Kasten nicht hinstellen, das verstehe ich nicht. Auf dem Land ist es halt so, dass es einfach Dinger gibt, die sind nicht attraktiv, du hast halt eben Grundkosten für, für so ein Kästchen. Äh, einfach Investitionskosten und dann auch monatliche Kosten, weil dein lokale Energieversorger musste ja da Strom reinliefern und der will auch seine Zählergebühr haben. Und du musst die Investition tätigen, diese Ding dahin zu tun und das auch zu betreiben und Wartungskosten und Abschreibungskosten und so weiter und so fort. Und wenn du dann das Ding nicht voll machen kannst, dann lohnt es sich für dich nicht. Ähm, das ist halt eben so, dass wir Deutschen mit unseren Dörfern auch schön verstreut leben. Ja, Wir haben also sehr viele kleine Dörfer, wo halt eben nur ein paar People wohnen. Uh, Landbevölkerung ist auch traditionell gerne mal überaltert. Das heißt also auch die Nutzung von DSL dort ist halt eben auch nur nicht so nicht so golden, wie, wie man sich das vorstellt. Diese Geschichte wird sich im Übrigen nochmal, denke ich, ändern, wenn die Telekom wirklich wie angekündigt hingeht und uh, ihr ISDN Netz und das analoge Telefonnetz runterfährt, so ab 2016. Um, weil dann, damit die Leute telefonieren können, auch die 88-jährige Oma braucht sie halt eben DSL. Dann weiß sie nicht mehr, dass das DSL ist, weil das ist nach wie vor ihr toller Telefonapparat mit der Wählscheibe dran. Aber der läuft halt dann Der läuft dann Voice halt over IP. über Voice-Over-IP mit DSL. Um, das heißt, die müssen damit langfristig jetzt immer aus dem Kniff kommen und dann rechnet sich das auch wieder, weil für jedes Kästchen, was sie da auf dem Dorfanger stellen, können sie, oder für jede 10, 20 Kästchen, die sie für irgendwelche Dorfanger stellen, können sie irgendwie eine teure EWSD-Vermittlungsstelle in dem, in dem Großkaff nebenan abschalten und runterfahren. Ähm, deswegen lohnt sich das für die auch lang, äh, langfristig, aber das hat jetzt mal aus deren Sicht mit Internet oder so nichts zu tun. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, also die, die Investitionskosten, die Betriebskosten für so einen Kasten sind halt verhältnismäßig hoch, gerade in Deutschland. Mhm. Ähm, und äh, die Nutzung ist dafür eben manchmal zu gering. Ne? Du musst das nicht schon jetzt wirklich das, also die Ports voll machen, sonst lohnt sich das nicht. Ne? Genau, also das
2: heißt am Ende irgendwie die 50 Euro, die, ich für, die dann der eine Bauer für seinen DSL-Anschluss zahlt,
1: Steht in, in keinem Kasten, Verhältnis zu dem Kasten, der an der Landstraße zu seinem Hof steht. Genau. Ähm, jetzt das gibt's ist jetzt Land, das ist, das ja. gibt es natürlich noch andere Sachen. Es gibt ja natürlich noch andere Formen des Netzausbaus. Es gibt ja natürlich noch diese 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 Mini-D-Slams. Äh, habe ich bisher noch nicht gesehen. Jedenfalls in Deutschland nicht. In anderen Ländern habe ich das schon vor vielen, vielen Jahren gesehen. In Frankreich zum Beispiel. Da gibt es auch Gegenden, da hat jeder Bauernhof, auch wenn er weiter weg ist, von den anderen halt halt eben so ein... So ein, so ein, so ein Mini-D-Slam, der da irgendwo an einem Mast hängt. Das ist halt eben nicht, wir bauen einen Kasten, sondern das ist halt irgendwie ein Mast, wo eh die Telefonleitung lang hängt, da hängt halt eben an einem Mast mal ein Kasten, der ist ein bisschen größer. Da kommen halt, weiß ich, vier DSL-Leitungen für die benachbarten Höfe raus. Mhm. So. Kann man auch bauen, gibt das auch alles, habe ich hier in Deutschland noch nicht gesehen. Hier wird halt eben schön Kasten gebaut oder nicht. So. Ähm, kann sein, dass es jetzt, dass die Telekom mal wieder irgendwo einen Feldtest macht, in kleinen Kuhkakerode oder so, habe ich jedenfalls noch nicht gehört oder nicht gesehen, aber jedenfalls nicht in dem Maße, wie das in anderen Ländern gemacht wird, wo man halt einfach Mini-D-Slams irgendwie an die Masten hängt oder sowas.
0: Also du meinst, da liegt schon eine aktive äh, Ausbauverweigerung vor?
1: Ähm,
0: ja. Oder mindestens eine mangelnde Ausbaubereitschaft?
1: Naja, ich kann mir das so vorstellen, dass die Telekom halt ähm, intern äh, ein Budget dafür hat, was sie macht und sie haben sich halt in den letzten Jahren hauptsächlich in den Großkampf in den Großstädten äh, äh, haben darin investiert, ja? weil das ist ein Marktplatz, den sie besetzen wollten, hier leben die jungen Leute, die Nutzer und die überhaupt, ja, ihre Hipster, ihre, ihre, Hipster, ihre, ihre Zielklientel. Und hier mussten sie sich ja dann in diesen Kampf reinbegeben, gegen die Kabelnetzbetreiber, gegen LTE, gegen Stadtnetz, gegen Schieß mich tot, gegen Alice, äh, Telefonica und den ganzen Zoo. Mhm. Ähm, das heißt, hier hat man halt eben auch schön viel Geld reingetan, Guck einfach dahin, wo die VDSL-Kästen stehen. Ähm, kannst du übrigens auch sehen, selbst wenn so eine Großstadt wie Berlin ausgebaut wird, wird natürlich erst in Kreuzberg und im Pretzlauer Berg angefangen, bevor man Köpenix und so Kästchen hinstellt. Oder in Rudo. Ähm, da ja, sieht man sieht man ganz genau, wo die Strategie hingeht und äh, sie haben halt eben nur ein begrenztes Budget und sie haben natürlich auch nur ein begrenztes Personal, äh, um das zu machen und jetzt fangen sie so langsam an, dort das auch im Land aufzurollen, vornehmlich, wie man häufiger ja schon beobachtet hat, dort, wo in die Konkurrenz zu nahe kommt. Ich hatte ja schon beim UberMEX mhm. mal erzählt, dass ich habe so einen kleinen Landsitz in Nordbrandenburg, da war wirklich nichts, gar nichts, ich musste, ich musste kämpfen wie Tier mal vor etlichen Jahren, um dann mal überhaupt einen ISDN-Anschluss zu kriegen und ähm, dann hat der Vodafone sich überlegt, wir stellen da jetzt mal ein LTE-Türmchen hin. Das kriegt die Telekom natürlich mit. Weil, äh, das ein Grundstück ist, weil sie sich teilen oder weil die Richtf äh, nicht eine Richtfunktion, nicht ein Richtfunk, sondern weil die irgendeine Fest Festnetzverbindung dort, eine Carrier-Festverbindung Carrier äh, beantragen oder wie auch immer. Jedenfalls kriegt die Telekom das sehr gut mit, wo der Vodafone seine LTE hinstellt. So, und der Vodafone hatte Ding angemacht und keine zehn Tage später stöckelte eine Frau, eine Vertriebsfrau von der Telekom durch dieses Dorf, klingelte an jeder Haustür und sagte sich, freuen Sie sich, jetzt gibt's hier DSL, ich habe reinzwillig einen Antrag dabei, unterschreiben Sie hier, Sie sind doch schon Telekom-Kunde. So. Und diese Nummer fahren sie halt eben überall. Das heißt, da wird jetzt erstmal geguckt, jetzt wird Marktplatz besetzt. es ja, wird jetzt nicht, der Telekom geht es überhaupt nicht darum, die arme Landbevölkerung sozusagen zu versorgen, sondern dafür zu sorgen, dass diese arme Landbevölkerung, wenn sie denn schon unbedingt Bits kriegen, muss sie wenigstens von der Telekom kriegt und nicht von den Mitbewerber. Das heißt, da wird jetzt Marktplatz besetzen gespielt und nicht Netzversorgung herstellen. Ist ja auch eigentlich
2: eine ganz schöne Taktik, den äh, Konkurrenten einfach mal bis äh, zu Ende investieren zu lassen, bis das LTE-Türmchen da steht. Und sich die Beine ausgerissen wurden und dann einfach hinzugehen und schnell den d
1: auf die Straße zu stellen und ihm das Geschäft zu versauen. Also Und vor allen Dingen musst du überlegen, jetzt sind ja, sind, ich sag jetzt mal, alte Kunden, sind alte Telekom-Kunden schon aus dem Grunde, weil es ja nie was anderes gab. Ja, Die haben halt Telekom ISDN oder analoge Telefon und da jetzt den Upsell nur zu machen, zu sagen, ach jetzt hier nicht Provider wechseln, ich habe hier den Antrag dabei und da sie einfach, hier kriegen sie für 5 Euro mehr, kriegen sie Internet. Juhu. Ja, was meinst du, wie viele Leute da unterschreiben? Ja. Also halten Abgesehen wir sehen davon, dass LTE auch noch tariflich stinkt in Deutschland und zwar bei allen. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Ja, überhaupt stimmt, stinkt alles. Halten wir fest,
2: keine technische Notwendigkeit sehe ich nicht. Wirtschaftliche
1: Strategie klar, wirtschaftliche Strategie. Wir wollen jetzt was abmerken. Jetzt geht der Telekom tierisch auf den Sender, dass sie durch diese Flatratengeschichte, die sie da irgendwie, die sie sich eingetreten haben zusammen mit den anderen Providern, jetzt nur noch ein fixes Geld kriegen und zusehen müssen, wie der Apple, der Amazon, der was weiß ich Online-Händler, der, Online -Händler, der äh, sich dumm und dämlich verdienen, durch ihre Leitungen durch. Und die ihre eigenen Kunden ihnen ihre fixen 39,95 im Monat abliefern. Und darüber hinaus sogar immer noch meckern, dass sie denn immer noch schneller höher wollen oder einen Anschluss entstört haben wollen oder ich weiß gar nicht, was die Kunden alle so für Vorstellungen haben, ja. So, und das heißt, sie haben die ganze Arbeit, <lacht> kriegen ein festes Geld dafür ja. und gerade der Apple oder so mit seinem iTunes Store oder so oder andere Content-Anbieter verdienen sich dumm und dusselig über ihr Netz. Das würde mich als Telekom auch aufregen.
2: Jetzt ist natürlich ärgerlich, weil Apple, Amazon, <lacht> Ebay, YouTube, wer da komme, die machen ja Content die machen ja nicht Netz. Ne? Das ist ja was anderes. Ja. Und die die äh, die Trennung von, von Netz und Inhalt ist ja eigentlich ein, eine ganz sinnvolle Sache. Und äh, wir sehen, dass, dass die Netzbetreiber jetzt inzwischen sehr starke Begehrlichkeiten in Richtung Content anbieten haben. Ein Thema, was sehr viel behandelt ist, ist dieses T-Entertain. Mhm. Ähm, das ist irgendwie eine Zusatzsache, die ich buchen kann zu meinem VDSL-Anschluss. Mhm. Nee, geht auch mit dem ADSL-Anschluss. Ja, es oder dann sogar oder zu, mein, zu meinem DSL Anschluss <lacht> kriegst du dann sogar billiger dann kriegst billiger oh, aha
1: und da kommt dann äh, fußball ne fußball vom nee, vom fernsehen, fernsehen. vom ja. fernsehen fernseher ja wir fernsehen. sind beim traditionellen triple play spiel ein anbieter bietet telefon internet und fernsehen an also jetzt selber oder auch aus dem kabel kriegst oder aus was aus dem satelliten rausfällt ja. oder so kriegst du halt denn da über dein, über deine telefonstrecke kommt aber jetzt irgendwie über ip ja, aber nicht übers Internet. Das ist, die, ist der feine Unterschied, den man da machen muss. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Es geht halt um die Frage, die jetzt natürlich auch dieser Tage in mhm. allen Tweets und so mal kolportiert wird. Netzneutralität und als Beispiel wird ausgerechnet immer T-Entertain angeführt. Und ich glaube gerade, dass dit, oder ist, ist jetzt meine ganz persönliche Sicht ja sehr subjektiv, dass dit gerade kein Beispiel für Netzneutralitätsverletzungen ist. Um, man muss dazu mal ein bisschen trennen, wie so ein, äh, so ein DSL-Anschluss daheim funktioniert, gerade so ein TDSL-Anschluss, der besteht nämlich aus zwei Teilen, der besteht aus dem aus dem Zubringernetz, nämlich der Teil, der wirklich DSL ist, letzte Meile und dann noch ein paar Meilen mehr und denn dahinter kommt dann noch ein Internetzugang, das heißt du hast sozusagen ein Netz, was dir die Bits vor die Tür bringt und dahinter nochmal ein Internetzugang. Das muss man verstehen, auch im Zusammenhang mit der Drossel, weil die die angekündigte Drossel der Telekom wird nur den Internetanschluss drosseln. Der drosseln dir nicht deinen DSL-Anschluss. Diese Trennung ist auch wichtig und ist auch gut, weil du kannst ja auch einen anderen ISP wählen. Ich weiß gar nicht, das wissen vielleicht gar nicht so viele Leute. Du kannst ja auch sagen, ich nehme einen T DSL anschluss aber keinen T-Online-Internetanschluss dazu hinten. Sondern ich nehme mir das Internet von ISP XYZ. Dann hast du mit dieser Drossel nichts zu tun, jedenfalls nichts mit der von der Telekom, weil dein DSL-Anschluss wird nicht gedrosselt, sondern nur das Internet dahinter von T Online. Nur wird es allerdings von der Telekom immer gerne als Paket vermarktet. Ne? Die gehen halt immerhin, dieses Call-and-Serve-Paket. Da ist halt mhm. alles drin. Da ist sozusagen ein DSL-Anschluss drin und ein Internetanschluss und Telefonie, und wenn du Entertain nimmst, ist noch ein bisschen Fernsehen mit dazu. Ja? Aber die und diese Drosselnummer, die sie angekündigt haben, bezieht sich nur auf den Internetteil. Deswegen können sie auch zum Beispiel entertain mitfahren, weil da hat nämlich mit dem Internetteil gar nichts zu tun. Sie benutzen vom Prinzip nur diese letzte Meile, die sie dort technisch haben, um dir das, dir das Fernsehsignal sozusagen nochmal mitzubringen. Und ja, das ist basiert doch auf IP, aber das ist kein Internet. Das Multicast, was sie dort machen, ähm, ist, ist im Prinzip ziehen sie ja auch vom Service
0: her gleich mit den Kabelfernsehanbietern, genau. die zusätzlich noch Internet anbieten, aber mhm. eben normalerweise eben über dieses Kabel auch Fernsehen, damit haben sie da quasi Parität. Aber die eigentliche Diskussion, denke ich, die sich jetzt hier, äh, äh, die da entstanden ist bezüglich der Netzneutralität, bezieht sich ja explizit auf diese Drosselung, weil es ist natürlich klar, dass man jetzt datenintensive Dienstleistungen wie äh, Videostreaming von HD, ja was weiß ich, ich klicke mir auf mein Tage, Apple TV, ja, oder ich kriege mir auf meinem Apple TV jetzt so ein HD-Movie, so, da gehen dann halt mal so drei Gigabyte irgendwie über die Leitung. So, mhm. ne? Und wenn ich das jetzt äh, jeden Tag äh, benutzen möchte, so, dann läuft es halt dann über kurz oder lang darauf hinaus, dass eben mein Anschluss dann sein Limit erreicht und dann müsste ich eben zusätzlich zahlen. Zusätzlich geht die Telekom ja jetzt auch relativ unverblümt raus und sagt so... Ja, naja, wenn ihr jetzt hier eure Dienstleistungen trotzdem noch durchgeschippert bekommen möchtet, so sodass das im Prinzip so läuft wie mit dem Entertain, dass es nämlich nicht mitzählt, ja, dann könnt ihr uns ja äh, bestechen, bezahlen, was auch immer. Äh, das ist jetzt macht die Meldung an die Diensteanbieter,
1: nicht an die Kunden. Ja, Genau, das ist genau, das ist die,
0: eine Meldung an die Diensteanbieter. So, wenn ihr möchtet, dass das irgendwie trotzdem reinkommt, dann äh, zahlt uns doch mal dafür Geld. Ne, So nach dem Motto hier so YouTube, wenn du noch irgendwie deine Werbung äh, platzieren möchtest, dann äh, gibt uns doch mal Geld. Das ist ja so der, der, der feuchte Traum, den sie schon länger pflegen. So, an der Stelle sehe ich allerdings die Ideen der Netzneutralität äh, komplett ähm, ja, Absolut. im Angriff, weil äh, hier muss man sozusagen auch noch bezahlen, damit man überhaupt bis zum Kunden kommt und genau das ist ja eben entgegen den ursprünglichen Zielen von Internet, dass ich nämlich jederzeit sagen kann, okay, ich habe hier auch einen datenintensiven Dienst, ich habe zwar nicht viel Geld, ich bin nicht Google, so, ich muss sehen, äh, wie ich das überhaupt erstmal an einen Mann kriege, so, aber wenn das einfach zu datenintensiv ist, dann habe ich halt keine Chance und wir werden in Zukunft eine Menge Dienste haben, die sehr datenintensiv sind, weil sich immer mehr mit Video und anderen Datenmengen ähm,
1: ja, nicht nur das, sondern halt eben auch das, was du ja selber auch machst, was sich bei vielen auch etabliert, dass Leute wirklich hingehen und sagen, ich habe jetzt mal die Infrastruktur, die es mir erlaubt, Online-Backups zu machen. Ja, die Cloud
0: überhaupt ja. ist äh, natürlich hier auch in Gefahr.
1: Ja, und da, da stimme ich dir vollkommen zu, was den Internetteil angeht, äh, äh, ganz klar, äh, dass äh, wer jetzt sagt, wer jetzt Tagesschau.de guckt statt Tagesschau über über Entertain, der hat natürlich äh, ins Klo gegriffen was, äh, was die Drossel angeht. Das ist vollkommen, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das, die Telekom diese Netzneutralitätsnummer dort nicht verletzt, aber das Entertain, da benutzen sie nur die letzte Meile von ihrem Kabel mit und das hat mit dem anderen Zeug nichts zu tun. Das, das ist genauso hat, wie ein Kabelnetzbetreiber, Tim sagt. Also sehe seh ich, ich, ich sehe die Argumentation ein, <lacht>
2: das Problem, um das nochmal so, so zu betonen, ist aber die, die Telekom ist Netz- und Contentanbieter äh, in, in Einheit und, und schafft eine... Und Netzanbieter ist Internet-Contentanbieter, <lacht> Internetanbieter und Zugangsnetzanbieter. Zugangsnetz in dem, also im Sinne von Anschluss, ne? Erstmal, ja, ja, genau. So die drei in Einheit und sie nutzt ihre Macht jetzt einerseits, äh, um zumindest eine Situation zu schaffen, wie andere Content-Anbieter von mir abgeschnitten werden können. Einfach, also ab einem gewissen Volumen hätte, äh, könnte ich also nicht mehr
1: den, den Apple-Film gucken, aber äh, das T Entertain. Sie machen es übrigens ganz subtil, dass sie das, wo du gerade sagst, dass sie das abschneiden können. Sie schneiden es halt nicht an der Strippe zu Apple ab, sondern sie schneiden es halt an der Strippe zum Kunden ab. Ja, klar. Ja, um damit den Apple oder den Amazon oder den Ebay oder wer auch ja. immer zu ärgern. Ja, sie könnten auch hingehen, das Apple ist unser Ziel, also wo ist unser Link hier zu Akamai rüber, da machen wir jetzt die Drossel drauf. Lieber Apple, wenn du mehr als 20 Terabyte im Monat da über diese Strippe da haust, dann zahl uns Geld, das würde ja dann... Sinn machen. Das ist auch Netzneutralitätstralala, tralala aber das tun sie gerade eben nicht, sondern sie versuchen sozusagen ihre Kunden oder ihre Kunden als, als, als Soldaten ins Feld zu schicken. Ne? Ja. Implizit. Durch den erreichen halt sie ja auch
0: alle Konkurrenten auf einmal. Genau. Mhm. Tja. Also so stellt sich das jetzt da und ähm, jetzt ist natürlich die große Frage kann sich da überhaupt noch was äh, dran ändern. Offensichtlich gibt es in der Politik relativ wenig Aufschrei, da ist man mit Uli Hoeneß, glaube ich, derzeit komplett ausgelastet.
1: Die Verräterpartei hat gestern mal geschrieben, dass sie irgendwie, sie wollen jetzt die Telekom stoppen. Das ist nicht so <lacht> die SPD, ja klar, die SPD, ja, die ja. SPD wird uns retten, ist klar, ja. Hm. Das ist
0: wahrscheinlich die zerebrale Flatulenz, von der du vorhin das, das ist aber
2: super, also die, 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 die SPD wird da einen Satz sagen, dann wird die Telekom sagen, wollt ihr, dass wir hier jemanden entlassen? Und äh, dann hat sich das <lacht> erledigt. Ja, dann
0: <lacht> ja, wird ein äh, gepflegtes du du du, du äh, auf die Kanäle Mach gegeben das und nicht. Ähm, das war's dann. Ne? Ja, leider sind wir ja nicht die Regierung, deswegen können wir jetzt nichts machen. Ja, da ist, glaube ich, relativ wenig zu erwarten und das liegt einfach daran, ähm, ja, wie einfach die Ist-Situation ist, weil man hat einfach nicht das Gefühl, dass die Ideen von Netzneutralität auch nur in irgendeiner Form bei irgendjemand irgendwie festgehakt sind äh, in der Politik in den letzten Jahren. Also ich habe einfach wirklich den Eindruck, dass das Prinzip einfach auch niemanden auch nur ansatzweise einleuchtet.
1: Oder? Also hast du mal irgendwas gehört von irgendjemanden, wo das irgendwie... Nö. Die Leute verstehen es auch nicht. Das ist genauso wie mit diesem Thema jetzt. Ich habe sehr viele Tweets bekommen nach der Mobile Max Sendung, auch in den Kommentaren die alle gleichlauten sind, ich habe versucht, das meinen Eltern beizubringen oder die meine Eltern sozusagen auf, auf unsere Seite zu ziehen, dagegen mal zu protestieren oder wenigstens Scheiße zu finden. Ja. Und sie verstehen es einfach nicht. Ja, Deswegen habe ich mir nochmal äh, überlegt, übrigens äh, wollte ich nur noch kurz anbringen, ähm, ich habe das ja schon ausgeführt mit dem Auto, was dann langsamer fährt oder so. Ähm, äh, was man sehr gut seinen Eltern klar machen kann, ist die Situation, die sie alle immer kennen, wie der Straßenverkehr, du fährst in Urlaub, Denkst du ja, ach, hier ist ja schön, ich gucke mir die Insel mal ein bisschen genauer an. Hier gibt's ja einen Mietwagenverleiher. Oh, ein Mietwagen, alle Kilometer inklusive. Geil, nehme ich doch. Alle Kilometer inklusive. Dann fährst du los. Flatrate. Ja, Flatrate. Ja, und dann fährst du los und nach 75 Kilometern fängt dieses Auto plötzlich an zu stottern und fährt nur noch drei bis 400 Meter in der Sekunde. Und dann rufst du an bei dem Mietwagenverleiher, der sagt ja erstmal... 400 mal, Meter in der Minute. In der, in der Stunde. In der Stunde, ja. Dann rufst du an bei dem Mietwagenverleiher, und der sagt ja, ja. ja äh, wir ja. haben wir haben halt ausgerechnet, dass die meisten Kunden gar nicht so weit fahren. Ja. Das ist ja das Argument der Telekom. Ja. Äh, aber ich weiß gar nicht, was sie haben. Sie haben doch alle. Sie können doch jetzt noch fahren. Alle Kilometer inklusive. Ja, sie schaffen nur noch. Alle drei Stunden ein Kilometer, aber, aber die, der ist inklusive. Ja, und wenn man diese Szenario den Leuten einfach mal so ein Otto Normalbürger vorstellen und sagt, so würdest du dich da jetzt, würdest du dir denn nicht jetzt auch da verarscht vorkommen, dann werden wahrscheinlich die meisten eher verstehen. Äh, ja, aber was über fahren was wir hier Sie auch reden. in den Urlaub?
0: Ja, genau. Ja, also das ist ja auch
1: aber das ist, denke ich mal, mal. Denk ich mal, ein Modell, was man sozusagen auch den Stammtischbrüdern mal hinlegen kann, wo auch jeder versteht, okay, da ist irgendeine Form von Verarsche drin, ja. die, äh, die so eigentlich nicht, nicht gehen kann.
0: Vielleicht gibt es ja auch noch irgendeine Allegorie mit, mit Porn.
1: Porn? Right, the ja, internet ja. was made das for porn. Ist, ja,
0: ja, also, fällt mir aber gerade kein <lacht> zwingendes Beispiel <lacht> <lacht> Naja, ich denke, wir haben den Punkt jetzt auch erfolgreich behandelt, oder? Hast du noch einen ein, noch ein Einwand, einen Gedanken, den du noch gerne verarbeitet sehen möchtest.
2: Nee, ich, äh, ich finde das, ja, find das ja, also alle Fragen, die wir, glaube ich, klären sollten, sind, äh, äh, sind geklärt. Was vielleicht noch wichtig wäre, ist, was äh, machen wir jetzt, ja? Also ähm, ärgern. Was sollte geschehen? Was, 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 was ist die, die, die das Szenario, mit dem jetzt zu rechnen ist? Und äh, wie verhindern, was können wir tun, um es zu verhindern? Also in einer idealen Welt, ja, sollte die Regierung
0: gerade im Urlaub sein, diesen dann sofort abbrechen, ja, mit der nächstbesten Militärmaschine wieder nach Berlin fahren, entrüstete Pressekonferenzen anbraunen und dort einen Aktionsplan ausrufen, einen Aktionsplan Internet Zukunft Deutschland. Äh, wir, wir retten den Standort, ja, denn wir wollen A, Chancengleichheit äh, von Land und Stadt, wir wollen Chancengleichheit. Äh, auch äh, in dem Sinne, dass jeder ungehinderten Zugang äh, erhält und die teilweise noch im Staatsbesitz befindliche Deutsche Telekom wird gemeinsam mit allen anderen Providern äh, verpflichtet eine Grundversorgung herzustellen für DSL und Mindestbandbreiten, die festgelegt wird auf was ist denn so, was sagen wir mal realistisch? Clemens, hast du da eine Meinung zu, was man heutzutage mal so als so das Äquivalent zu dem Telefonanschluss der äh, 50er, 60er Jahre, ja, so jeder muss einen Telefonanschluss bekommen, würde ich mal meinen. Heutzutage müsste zumindest so diese 16,1 äh, DSL-Geschichte im Prinzip sollte man aber höher zielen, äh, sozusagen als Und Das geht an der
1: Sache vorbei, weil die Deutschen haben ja schon mehrfach solche Anstrengungen gemacht, auch gesamt. Gesellschaftlich, ja, das ist wie gesagt das Telefonnetz, ne und nach den 15er, 16 Jahren wurde mal gesagt, jeder sollte jetzt hier mal einen Telefonanschluss kriegen, das heißt sie sind alle losgezogen, ganz Deutschland ist losgezogen mit einer Schippe auf dem auf dem Rücken ja. und hat Kupfer eingebuttelt ähm, dieses Ziel haben sie erreicht, dann gab es denselben Schub nochmal mit Kabelfernsehen, ja war ja wahnsinnig hip in den 80 ern und in den 90ern, auch da wurden ohne mit der Wimper zu zucken Straßen aufgebuddelt, bis der Arzt kam und Kabel gezogen, ja. ja. Und jetzt müsste man eigentlich mal hingehen und sagen, wir machen jetzt einmal nochmal diese Glasgeschichte, weil wir glauben, dass das eine Technik ist, mit der wir die nächsten paar Jahrzehnte auch gut leben können, die uns auch alles bringt, was wir an Kommunikation brauchen. Und dann brauchen wir über 16.1 nicht zu diskutieren. 16.1 ist eigentlich nur eine Brückentechnologie. Ja. Das ist einfach nur so der Brosamen, sozusagen, naja, okay, hast du ja noch ein Stück Kupfer, na gut, kriegst du noch ein bisschen mal drüber. Weil ich Selbst weiß, das, da das, geht so, aber da,
0: Ja, aber das mehr geht es, klar. also dass man mehr Aber warum denn
1: 16.1? Warum denn nicht ein VDSL-Modem? Wenn du jetzt eh neue Modems hinschraubst, also ich verstehe auch nicht, warum die Telekom aufs Land immer noch ADSL-Modems reinschraubt. Da haben sie ideale Voraussetzungen für VDSL und der ich glaube, der Einkaufspreis für ein VDSL-Modem in, in einem D-Slam gegenüber einem ADSL-Modem ist marginal bzw. vernachlässigbar. Trotzdem baut die Telekom auf ihre Land D-Slams ADSL-Modems ein. Du Warum die, tun die, sie das?
0: Was dit? meinst du damit, dass, dass die Bedingungen ideal sind?
1: Na, dort hast du jetzt die Outdoor-D-Slams auf dem Dorfanger und die Kunden hängen alle in zwei, 300 Meter Entfernung maximal an diesem Ding dran. Das ist ideal für VDSL. Das ist dasselbe, was sie hier in Prenzlberg auf der Straße machen mit dem Kasten. Mhm. Nur hier steckt ein VDSL-Modem-Baugruppe drin in die D-Slam. Die auf dem Land steckt ein ADSL drin. Was soll das? Diese Dinger sind nagelneu gekauft. Ja, Ich weiß jetzt allerdings nicht, vielleicht sind es auch VDSL-Modems, die im ADSL-Betrieb äh, gemacht werden, weil jetzt die Leute zahlen ja ihre 39,95 auch wenn sie wenn sie, ich, wenn sie sie weniger kriegen. Erst dann, wenn wieder mal jemand mit einem LTE-Türmchen zu nahe kommt und einen ordentlichen LTE-Tarif, sagen sie, ach na gut, dann flippen wir halt noch diesen Software-Switch, dann kannst du auch VDSL drauf kriegen. Würde ich mal fast sagen, ich muss mal echt mal gucken, wenn sie mir im Dorf mal wieder jemand da ist von der Telekom, das Ding mal aufmacht, muss man mal ein Foto machen, mal gucken, was da für Baugruppen drin sind. Mhm. Aber nochmal, was soll das? Das Ding ist nagelneu und sie spielen mit ADSL rum anstatt mit VDSL. meine beide Brückentechnologie, aber trotzdem, warum sollte man sich jetzt mit 16.1 zufrieden geben? Das ist albern. 16.1 ist was für den wirklich den letzten Berghof, der nur wirklich an einer 3-4 Kilometer Kupferstrecke liegt oder so, wo nur wirklich nicht hinkommt. Das ist okay. Aber sonst irgendwo ist äh, irgendwie äh, 16.1 einfach albern, finde ich.
0: Äh, ja, gut, äh, ich meinte jetzt 16.1 sozusagen als Grundrecht.
1: Ja, also sozusagen, ja, aber auch äh, egal, was passiert. Nicht zu niedrig gegriffen.
0: Ja, gut, meinetwegen, dann greifen wir äh, äh, auch gerne. 10, höher. 10.
1: Ja. Mhm. 10, 10. Symmetrisch 10 Megabit, zack. Und wenn du halt mehr anbieten willst, kannst du mehr anbieten, aber 10,10. 10. Das muss drin sein. So auch Ethernet, auf dem letzten Berg bauen. Ja. für alle. Ethernet für alle. Genau. So und dann ein Zugangsnetz. Übrigens da kann man auch in der Politik was machen, die Schweden haben es einem ja voll gemacht, die haben ja auch ein Riesenland mit viel weniger Bevölkerung trotzdem kriegen sie es gebacken. Da gibt es halt eben, sagen wir mal so Autobahnen, staatlich kofinanzierte oder betriebene Autobahnen, die man erstmal nutzen kann, um sozusagen. Also große Glasfaserringe. Einmal quer durchs ganze Land, mhm. ja, wo auch andere Dienste drüber gemacht werden, wird zum Beispiel auch das öffentlich-rechtliche Radioprogramm drüber verbreitet wird, also auch als Core-Backbone für solche Sachen genutzt wird. Um, und wo man sich dann sozusagen anhängen kann. Das ist ja zum Beispiel auch das Problem, auch in dieser Diskussion jetzt wieder, äh, viele Leute diskutieren ja, wollen wir jetzt nicht äh, hier mal einen kleinen, kleinen Mini-ISP auf dem Dorf machen? Wollen sie hier nicht irgendwie mal 50 Dörfler zusammenschließen und mal selber ihr Ding machen? Das geht aber nicht, weil einfach die Investition, die du tätigen musst, um aus dem Stand heraus überhaupt erstmal Internet in dein Dorf zu kriegen per Glas oder wie auch immer, äh, halt viel zu hoch sind. Also und dann musst du noch selber deine D-Slams betreiben oder Funk oder was auch immer. Also das ist ein wahnsinnig häufiges Unterfangen, sowas zu tun, weil du halt eben keine Grundversorgung hast, die erstmal von irgendwo herkommt. Wenn es sozusagen eine, was ich mal, was ich schön fände, wäre, wenn es eine Art staatlich, nicht staatliches Quatsch, aber so ein öffentlich-rechtlich oder äh, nicht-profitgetrieben Infrastruktur ausgerichteten Backbone gäbe in Deutschland den alle Leute nutzen können, den kleine Stadtnetzbetreiber nutzen können, den Vereine nutzen können, den aber auch die Telcos sich anmieten können. Jeder kann sich darauf seine Bits mieten. Dann hast du auch eine Chance, dein, dein Land flächendeckend zu versorgen. Und dann sollen halt die Leute, diese ISPs, ihre ihren Mehrwert schaffen, indem sie halt meinetwegen ihren Content anbieten oder mehr machen oder mehr Dienstleistungen anbieten oder sonst so was. Da sollen sie ihr Geld mit verdienen. Aber was halt ärgerlich ist an der ganzen Situation in Deutschland ist, dass das äh, immer noch von Steuergeldern bezahltes Netz ist, auf dem sich die Telekom dort ausruht. Der Grundausbau, der ja gerade in Ostdeutschland in den 90er Jahren stattgefunden hat, war aus, der, aus dem Aufbau Ost. Da hat jemand massiv Geld in die Hand genommen und dort Glasfaser verbuddelt und so was und da sitzt jetzt die Telekom wie eine Spinne auf, die, auf ihrem Nest und verteidigt mit Händen und Klauen und versucht da halt mit allen möglichen netzneutralitätsverletzenden Methoden oder wie auch immer auch nur den letzten Cent rauszubringen. Und das ist der Teil, den ich da auch nicht so okay finde.
0: Ja, wir bräuchten eigentlich so eine AND, so eine Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Netzwerkinfrastrukturanstalten äh, ja. der Bundesrepublik Deutschland, so, die äh, quasi staatlich gefördert ist und die vielleicht auch. So den Teil Z der GZ abkriegt. Genau. So die GZ
1: wird ja eh gemacht, die kann man ja, die können genau. ja auch was
0: davon abkriegen. Genau. Das könnte man sozusagen gleich eine schöne die Haushaltsumlage dafür verwenden, auch den Internetausbau äh, mitzumachen und damit entsteht dann auch Infrastruktur und damit entsteht die Infrastruktur aber auch überall, auch im kleinsten Kaff, weil da wird ja auch eine Straße gebaut. Genau. Ja und die wo auch Straße Strom. und Ampeln, die kriegen Strom, die kriegen äh, Gas, die kriegen Wasser, die kriegen die Scheiße weggefahren, ja. Da wird auch Müll irgendwie geholt. Also ja. äh, das muss auch mit den Bits gehen. Internetmüllabfuhr.
1: Internetmüllabfuhr.
0: So. so. Der Forderungskatalog ist äh, klar. Ich denke, die Politik könnte sich dann jetzt gleich mal, während wir zu dem äh, nächsten Thema vorstoßen, um die äh, Umsetzung kümmern. <lacht>
2: Das nächste Thema ist das E-Government-Gesetz, da gibt es eigentlich nur eine äh, kurze Meldung. Oh,
0: damit sind sie beschäftigt. Ach, ja. schade, deswegen könnten wir jetzt gerade leider keine Infa Internetinfrastruktur machen, weil wir sind hier mit unserer eigenen äh, Infrastruktur
2: ja, wir, beschäftigt. wir müssen nämlich mit die Wirtschaftsförderung für die Telekom machen, wir ja, müssen die e ja neu erfinden. Die, der große, einer der, <lacht> ja, wir müssen E-Mail e neu erfinden. Genau, damit die Telekom zusätzliche Einnahmen hat, weil die ja so leidet. Ja klar, die Telekom ist ja D-Mail-Anbieter und äh, also das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung, das war das, zu dem ich da auch mal Stellung genommen hatte, wir hatten das bereits äh, genau. hier
0: behandelt. Genau, berichtete,
2: ähm, mehrfach. Genau und dieses Gesetz wurde jetzt vom Bundestag gebilligt, muss jetzt noch durch den Rat, ähm, äh, besonders zu loben ist da der äh, SPD-Abgeordnete Reichenbach, der hat meine Argumentation übernommen in seiner Bundestagsrede oder hat meine Argumentation vorgetragen. Vielleicht ist sie ihm auch schon vorher eingefallen. Ähm, er, ist, er hat mir auf jeden Fall sehr äh, bei der Anhörung sehr äh, ausführlich zugehört. Und ähm, Reichenbach Reichenbach heißt er, Gerold Reichenbach, glaube ich. Der war auch äh, Der war auch im Innenausschuss, ja. ja Und der, ähm, der hat äh, er. Verräterpartei. Ver Verräterpartei, ja, ja. aber er hat eine gute Rede gehalten. Okay. <lacht> soll ja mal vorkommen. Die äh, Linke und die Grüne haben da auch äh, drauf, äh, da, da auch unter anderem zu, äh, drauf Bezug genommen. Aber man, man soll ja auch mal. Gibt es da eine geloben. Aufzeichnung von dieser? Genau, da gibt es eine Aufzeichnung, die habe ich auch verlinkt. Mhm. Ähm, gleichzeitig ähm, hat dann oder mit dem Beschluss des Gesetzes hat die Post eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht, weil das äh, Gesetz die staatlich gelenkte D-Mail äh, protegiere und mindestens gleichwertige Verfahren diskriminiere. Ähm, das ist, also wie gesagt, ich bin ja immer der äh, der Laienanwalt und ähm, ich denke, dass wenn wenn also klar in einem Gesetz drin steht, wir machen eine Ausnahme für ein bestimmtes Verfahren, obwohl dieses Verfahren nicht den Ansprüchen genügt, dass das auch äh, erfüllt ist, dieser Fall. Also ich könnte mir vorstellen, dass die, dass die Post mit ihrer Beschwerde da durchaus äh, zumindest nicht, nicht, nicht fernab von jeder Begründung ist können wir also mal sehen, was was dort passiert. Die Post natürlich hier diejenigen, die mit dem E-Postbrief ähm, da große Aktien drin haben. Ja, also der E-Postbrief ist ja auch ein unglaublicher Erfolg. Du, das ist äh, eine zweistellige Zahl täglich, die so E-Postbriefe versendet werden. Also es ist eine zweistellig. Ja, das ist nicht äh, zu Rocks unterschätzen.
0: Über zehn.
1: <lacht> Über zehn, <lacht> doch. Ja, so wahrscheinlich der Kronjob, der hat ist so einen das test -E <lacht> Ist das eine verbürgte Zahl?
2: sage ich nichts zu. Okay. Also ist so eine grobe Schätzung, die ich mal gehört habe. Also es kann ja, es hat ja nie jemand so einen e post brief gesehen. Wahrscheinlich gibt es irgendwie zehn Menschen pro Tag, die sagen, boah krass, ähm, ich möchte das mal sehen. Und sich so, so dann irgendwie so selber einen e brief schreiben oder so. Ah. Also es gibt, also gibt doch keinen nennenswerten Manchmal stehe ich sogar nachts auf und schick mir eine. <lacht> so klar, aber die wollen natürlich und die haben ähm, ohne da jetzt Werbung für die Post machen zu wollen, die haben mit dem E-Postbrief ähm, zumindest ja mal das bessere Angebot, ne? Ich meine, der kann immerhin auch von denen ausgedruckt werden, ja? Das mhm. ist der, der hat schon mal einen größeren Funktionsumfang. Mhm. Clemens äh, macht sich bereit. Nein. <lacht> Also es ist auf jeden Fall, äh, wenn man sagt, man möchte mit D-Mail konkurrieren, dann ist der E-Postbrief dazu auf jeden Fall gut gerüstet. Weil man trocken kann. Verschlüsselt ja. ist er damit immer noch nicht. Nee, aber die haben äh, die haben der Verschlüsselung da irgendwie einen größeren Rahmen eingebunden. Ich habe beides äh, noch nie benutzt. Ich habe mir bei dem mail nur die, Spe äh, die Specs angeschaut und äh, ich rate ja auch immer davon
1: ab, äh, das zu nutzen. Aber okay, postlicht sich ab. Ich glaube, das Problem ab. ist ja auch so, ich weiß, ihr habt das jetzt auch nur am Rande mitverfolgt, weil es ja auch fernab, jeder Standardisierung wieder ist. so eine Sonderlocke, ja. ist soweit lehne ich ja prinzipiell schon ab, aber ähm, war das nicht auch so, dass wegen dieser tollen Rechtssicherheit, wenn du dich da anmeldest bei so einem Dienst, und dann schickt dir irgendeine Behörde was da drauf, dann ja, bist du auch im Sack, egal, ob du das jetzt liest ja. oder abrufst oder nicht. Deswegen habe ich, sonst hätte man ja sagen können, pff, nur meldet man sich halt mal an und wenn du nicht nutzt, nutzt es nicht. Aber wenn du das denn hast und dann schickt dir ja. plötzlich irgendjemand irgendeine Mahnung oder so und du, du klickst nicht täglich in deinen E-Post oder D-Mail-Postfach, bist du auch im Sack, oder?
2: Das war, äh, das spielte insbesondere eine Rolle bei dem bei dem E-Justice-Gesetz, was also aus dem, Just, äh, aus dem Justizministerium kommt und äh, bei dem ich im Justizausschuss zu war, ähm, da spielt das eine große Rolle und das ist eine drei tagesfrist So und die sagen, ähm, die, die war dann auch bei dieser Anhörung nochmal Thema. Bei welchen? Bei D-Mail, ne? Bei D-Mail, ja. Mhm. Und die sagen, also
1: der, der Provider bestätigt quasi, das Ding ist angekommen und du bist dann verpflichtet, äh, die regelmäßig abzuholen. Eine, dann gibt es eine Provider-Zustellungsurkunde statt einer Postzustellungsurkunde.
2: zustellungsurkunde äh, So sieht das aus, ja. Ähm, mhm. Ich weiß nicht genau, oder ich habe nicht hundertprozentig geprüft, ob das eventuell auch daran gebunden ist, dass du abholst, dass der Provider in dem Moment, wo
1: du abholst, das triggerst. aber so wie ich die Diskussion... Also das ist denn, wenn ich nicht abholen kann, weil mir mein ISP gerade den Anschluss kaputt gedrosselt hat. Ähm, wie sagt mein Problem. Man, wie sagt man so schön Arschlecken?
2: Ähm, ja. Du hast ja beim, beim ähm, Postwurf-Einschreiben das gleiche Problem. Gilt als zugestellt, wenn du dich entscheidest, ähm, sagen wir mal sechs Wochen Urlaub zu
1: machen, deinen Briefkasten in der Zeit nicht zu leeren. Ja. Kannst ja, es muss in meinen Zugangsbereich gelangt sein das heißt sie müssen es wenigstens bis an meinen Briefkasten geschafft genau, haben der ja. an meiner Haustür hängt ja. und niemand drosselt mir den Zugang von meiner Haustür <lacht> zu meinem Briefkasten hier ist die situation anders hier ist es sozusagen es ist eine postzustellungsurkunde in ein postfach wo leider auf der Straße den Zugangsweg zum Postamt leider Baustelle ist und ich gar nicht zum Postamt hinkomme. Das ist ja schon nochmal ein Unterschied.
2: Ich sehe es absolut ein. Ich, ich gebe ja immer nur die Argumentation. Wieder.
1: Advocatus Diaboli hier
2: nebenher. Du, ich habe den, ich habe meinen Teil dazu, den in ihren Ausschüssen gesagt. Ich kann, ich muss jetzt, ich versuche jetzt, das, allgemein darzustellen. Schön war aber, also das ganze Ding ist, ähm, ist also jetzt beschlossen. Und so das köstlichste war dann, ähm, Demel hat ja schon durchaus so seine, äh, das hat ja schon seine Medienaufmerksamkeit bekommen, bis dann die, bis dann die Telekom mit der Drossel noch was anderes hatte, wor wor worüber man sich aufregen konnte. Ähm, Sie haben Schau, ein dreiköpfiger Affe. <lacht> <lacht> Sie haben tatsächlich, ähm, sind jetzt D-Mail-Anbieter-Firmen irgendwie dazu übergegangen, bestimmte Positionspapiere äh, anfertigen zu lassen von ihren äh, IT-Sicherheitsexperten, die dann äh, da so die FAQs beantworten und so äh, so ungefähr so die Engländer behaupten, äh, D-Mail sei gar nicht sicher oder so. Ne? Und mhm. äh, was sagen sie dazu? Und dann sagt der Experte, das ist sicher. Und dann nächste Frage, wie gut ist das? Und dann sagt er, das ist sehr gut. Solche Papiere werden jetzt überall geschrieben. Und sie, ist haben, ein Experte, der <lacht> sie haben richtig Experten und was ich besonders geil finde, ist, dass die Telekom ähm, Journalisten eingeladen hat, sich von der Sicherheit der D-Mail zu überzeugen und das haben sie gemacht, indem sie sie nach äh, Frankfurt, glaube ich, äh, eingeladen haben, wo ihr, ihre D-Mail Server stehen und dann haben sie gesagt, um an diese Server zu kommen, muss man durch drei Türen durch und dann ist noch ein Käfig drum. Was?
1: <lacht> Was? Das ist kein Scheiß. Oh. Und die Journalier alle, oh, Was? oh, ist ja total
2: sicher. Das ah. Gelände ist mit Zäunen abgesperrt. Mit, Zo mit Zäunen? <lacht> ja, das ist ganz neu. Wilde Hunde. Will Dahinter Perimeterschutz gegen angreifende Bulldozer. Was er als Mensch die Gebäude betreten will, muss drei Sicherheitszonen über Vereinzelungsschleusen durchqueren, ehe er in die Serverräume kommt, in denen in langen Reihen direkt die Server, Switches und Router
1: stehen. Alternativ muss er einfach nur einen Presseausweis vor äh, vorweisen. <lacht> Also entweder mit Bulldozern und reinbrechen oder, oder mit einem Presseausweis ich, ich,
0: vermute, ich vermute, dass sie auch noch die Server mit einer Christophorus-Plakette äh, ausgestattet <lacht> mit haben. Einer geweihten, ja, mit einer geweihten Christophorus-Plakette, damit im Datenverkehr nichts passieren kann.
2: So, und dann, äh, und da stehen dann sowieso schon mal die, äh, die, die Hardware. Um, und dann ist nochmal ein Drahtkäfig.
1: Das Ganze in der Einflugschneise in von Frankfurt, wahrscheinlich. <lacht>
2: ja, wo die ganze Zeit <lacht> So, aber pass auf, dann ist da nochmal ein Drahtkäfig und da stehen die d server der Deutschen Telekom und von T-Systems. Die T-Systems macht das für Geschäfte und eine Plattform, auf der Entwickler neue Ideen rund um D-Mail ausprobieren.
1: Also so die Testumgebung, die steht auch in dem Käfig drin. Und Damit keine neuen Ideen ausbrechen versehentlich. Genau. <lacht> <lacht> und wer den Käfig betreten will,
2: braucht einen Begleiter. Oder einen Presseausweis. Oder einen Presseausweis. Der alleinige Aufenthalt einer Person ist untersagt und führt zum Alarm. Das heißt, die haben da irgendwie nochmal eine oh. Kamera drin, die guckt. Damit nämlich... Ähm, wenn ein Techniker die defekte Hardware austauschen
1: muss, soll er dies nur unter Aufsicht tun, deswegen, also, ja, ähm, so ja, jetzt. die haben gelernt von der DDR, da durfst du an der Grenze auch nicht alleine Streife laufen. <lacht> ja, klar, damit, damit <lacht> du nicht abbaust. Wahrscheinlich haben sie da alte Personal geheuert, ihr ja. sagt, wie macht man das? die so, pff, vier kein Problem. <lacht> so, und dann, ähm, also so ist das jetzt
2: alles gesichert. Ich frage mich, wo die irgendwie. Ich meine, wenn
1: ich die Dinger, wenn die Dinger kein, kein Zugang zu irgendwelchen Netzen hätten, wäre das auch total sicher, ich für uns ja, alle, nicht. für Aber uns alle, wäre das wäre das unglaublich sicher, wenn diese Server da stehen würden und keinerlei Zugang zu irgendwelchen Netzen draußen hätten, dann hätten wir auch alle kein Problem mehr. Aber fuck ist yes, Internet, Alter, der Ding ist, da kommt ein Kabel raus. Wer ja. hat denn
2: jeweils die Hacker, weißt du, mit ihren Bulldozern, haben wieder irgendwie, ja. haben wieder... Einen, so ist das. ...als Amazon gehackt wurde, ne? 20 Mann mit den Bulldozern da reingebrettert und die Daten äh, unter den Arm geschnallt oder was. Also komm, komm. Ja. ja, Herr Neumann,
0: Sie mit Ihren ja, genau. äh, kindlichen Vorstellungen darüber, wie es in der wahren Welt aussieht, ja, unsere Experten von der Telekom haben uns das äh, erklärt. Was ja. kann da schon schief gehen? Ja, was kann denn da schon falsch sein? Ja. Außerdem ist da bestimmt die haben eine studiert, Firewall davor. Ja? Die haben studiert. Das ist bestimmt eine Firewall davor. Stimmt's? Die haben wahrscheinlich an der IHK mehrere Kurse in Software Engineering und Datensicherheit gemacht. Ja, also mindestens zwei Wochenendkurse sind Pflicht. Da können sie da mit ihrem selbst angelernten Kram
2: Also ne, dann haben sie ja. denn das gezeigt, haben sie gesagt, hier sind die ganzen Dinger, hier sind die ganzen Schlösser und da muss man auch noch ein Schloss und hier gucken so und den Schlüssel haben nur drei Leute und dann irgendwie solche, so diese Schiene, ne? Geil. Und dann kam noch äh, vom BSI der Herr, der D-Mail-Spezialist, oh Mann. Wie kam mit denn mit der da rein, alleine, ohne <lacht> <keine> Presseausweis. Ohne <lacht> Presseausweis. <lacht> naja, er, 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 Jens Mehrfeld, der D-Mail-Spezialist vom BSI, plädierte dafür, die Kirche im Dorf zu lassen.
0: Hm, aber, äh, und auch ohne Drahtkäfig drumherum.
2: Ja, äh, und hat dann eben gesagt, was eben die Probleme bei einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung äh, sind, ne? dass Leute die Schlüssel verlieren oder sowas. ne. Und, ähm, hm, die Leute sind ja eh zu doof, das zu benutzen.
1: Ne? Das war doch Ja, die ja Auslage, die, ne? genau,
2: die Leute sind zu doof, das zu benutzen. Und, und deswegen, ist das, Daher, deswegen daher ist es auch
1: wichtig, dass die für D-Mail, also dass da nicht jeder einfach hinkommt und irgendein Standard IMAP oder SMTP-Client hat, weil da könnte man ja ein PGP-Plugin reinmachen, dass die Leute wirklich noch anfangen, selber zu verschlüsseln, Ende zu Ende. Ne? Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass das mit dem anderen Quack nichts zu tun hat, wenn man schön seinen Client hat, der genau nur für D-Mail da ist, der auch total virensicher und Trojaner sicher ist und so und auf gar keinen Fall zulässt, dass man, dass der User dann ein Plugin reinmacht, Verschlüsselungsplugin, für das der wieder seinen Schlüssel ja. vergisst. Ja, ja, äh,
2: wir kennen das ja, also, ähm, machen ja heute schon die äh, Virens, die unternehmensseitigen Virenscanner, die irgendwie äh, zentral sitzen und einfach alle E-Mail prüfen, dass sie dir schreiben, äh, sie schreiben dann irgendwie in den, in den Betreff rein: Warning Encrypted Content. Weil wenn du Ende zu Ende verschlüsselt schreibst, du natürlich auch da drin ein äh, Virus unterbringen könntest, was dann dieses dieser diese äh, Intrusion Detection Plattform nicht erkennen könnte. Ja, deswegen Warnung Verschlüsselung
1: Gefährlich. Gefähr ja, lass den Ding einfach gar nicht durchlaufen, weil ich nicht lesen kann. Lass ich nicht durch. so, Tschüss. Das, das
2: wäre auch eine äh, eine Möglichkeit. Äh, es ist noch zu erwähnen, dass sie glaube ich die im e-Justice Gesetz schon vorhandene Klausel auch in dieses e-Government Gesetz haben, dass sie sagen dass auch andere ähm, warte, wo durch sonstige sicher, sichere Verfahren, die durch Rechtsverordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates festgelegt werden, welche den Datenübermittler authentifizieren und die Integrität des elektronisch übermittelten Datensatzes sowie die Barrierefreiheit gewährleisten. Ähm, der IT-Planungsrat gibt Empfehlungen, zu geeigneten Verfahren ab. Das wollen sie auch zulassen. Das heißt, es gibt eine, also auch das kann die Schriftform ersetzen. Das heißt, sie haben ähm, eine vierte Klausel hinzugefügt, dass sie sagen, es ist grundsätzlich erstmal nicht per Gesetz, nur auf dem er limitiert ist, momentan auf dem er limitiert, aber es könnten äh, noch weitere Verfahren zugelassen werden, wenn der IT-Planungsrat und die Bundesregierung und der Bundesrat sich von ihrer Sicherheit
1: überzeugt haben. Jetzt habe ich nochmal eine spannende Frage an den Spezialist, an die Spezialexperten. Ja. Oh, oh. Ähm, ähm, ein Argument, warum sie diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ja nicht machen, ist, dass sie sagen, sie wollen nicht ja zwischendrin kurz entschlüsseln, damit sie das auf Viren prüfen können. Ja. Ne? Jetzt ist aber das andere Argument für das ganze D-Mail-Zeug, dass sie ja sagen, wir wollen ja hier sicherstellen, dass der Absender auch der ist, der vorgibt zu sein. Das ist ja der Unterschied zur normalen Mail. Ja. Wenn Sie also auf der einen Seite zugeben oder sagen, wir müssen das entschlüsseln, um auf Viren zu prüfen, geben Sie ja zu, dass sozusagen ein Virus, ein Trojaner so eine Mail abschicken kann. Weil wenn dem nicht so wäre, mhm. dann äh, würde man ja glauben, dass sozusagen der authentifizierte Absender Tim Pritloff, absichtlich jemand, anderen, äh, jemand anderem ein Virus zuschickt. Glaubt, da würden Sie argumentieren, dass
2: genau, dass du absichtlich ein Virus zuschickst? Also darauf, mhm. das ist natürlich totaler Quatsch, weil du würdest ja niemals. Also wenn du sagst, ich möchte, ähm, also das sind jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst einen Massenangriff. Das heißt, du möchtest möglichst an möglichst viele deine pdf.exe schicken mhm. und ein Prozent klickt die an und die sind dann Teil deines Botnets und du mhm. hast Freude. Das machst du natürlich niemals über D-Mail.
1: Ist auch zu teuer.
2: Ist zu teuer, kannst du dir nicht <lacht> leisten. Ja. Ist der Spam-Schutz. Es sei denn, du schaffst es, jemanden zu infizieren und dann von dessen Maschine aus Klar, über D-Mail zu das senden. Ist der, das ist, ja. der, Aber das noch ist der neue Brief. Warte, warte, warte. Ja, und der, die andere Idee wäre, du machst eine gezielte Attacke. Ja. So, ähm, schreibst vielleicht eine custom malware, die dann auch im Zweifelsfall nicht von deren Virenscanner erkannt wird. Du kannst es ja prüfen, Kauf mir die bei Digitask. Kaufst du ja. die bei Digitask, genau, du kannst sie dir ja auch selber zuschicken, du kannst den ja prüfen. Mhm. Mal ganz abgesehen davon, dass der Virenscanner selber vielleicht auch direkt dann äh, dir die den Exploit in das System gibt, wenn du sehr ah. wenn du sehr geschickt bist, ja. Ähm, aber diese beiden, die beiden Punkte habe ich dir erklärt, der die die ähm, die der Knackpunkt ist, dass sie sagen, wir müssen ja, wir stellen ja fest, also wir versuchen sicherzustellen, dass du keine D-Mail schicken kannst, ohne dich zu authentifizieren. Mhm. Und dafür machen sie bei der, schlagen sie bei der Anmeldung vor, äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Zwei mit deinem E-Perso? Nee, mit, äh, E-Perso hat ja nie eine Rolle gespielt, außer bei der Anmeldung. Mhm. Du gehst hin, sagst, hallo, ich bin mhm. äh, Clement Schirpe. Ähm Dann können sie von dieser... E-Funktion Gebrauch machen, aber das ist halt nur E-ID, das mhm, heißt statt das Abschreiben mhm, ziehst du okay. den durch und dann eröffnest du dieses Konto.
1: Mhm.
2: Muss aber nicht der E-Pair so sein, kannst du auch über Postident oder sowas machen. Gut, aber wenn jetzt und zwei sagen, ich, ich kann nur mit zwei Faktor SMS
1: Authentifizierung überhaupt eine D-Mail schicken, dann kann doch ein Virus, der ich auf meinem System habe, gar nicht ohne mein Wissen eine Nachricht verschicken. Ja, also nochmal, das beißt sich vom Konzept, dass sie sagen, wir, wir glauben, da können Viren drin sein, deswegen müssen wir das entschlüsseln. Auf der anderen Seite sagen sie aber, wir machen das Ganze ja nur, um sicherzustellen, dass ausschließlich du im vollen Bewusstsein deines Handelns, einen deswegen rechtsverbindlich, ja im vollen Bewusstsein des Handels und nachweissicher und lalala, dass nur du als Person Linus Neumann diese Mail geschickt hast. Siehst du mal, wie das, sicher das ist. Ja, das, aber das, das ja. beißt sich doch in der Argumentation, die, okay, das verstehen die wieder nicht. Das, das ist einfach nicht. noch ein Level wert zu hoch. No, das so ein CDU-Bundestagsabgeordneter einfach nicht in die Birne. Das scheitert, glaube ich, schon bei der SPD. Die sowieso. Also der, die ist, bei denen ist es egal, ob sie es verstehen oder nicht, weil sie <lacht> hinterher sowieso umfallen. <lacht> <lacht> Aber okay. Aber ja, es
2: ja, ist so. Ja, okay. Lass uns mal äh, ein
0: bisschen ne, vorankommen okay. hier. Wir sind nämlich schon äh, sind, weit über ja. die Zeit Tschüss. und noch lange nicht äh, durch die Themen. Ich glaube, zu e der E-Mail ist äh, alles gesagt. Äh, es ist jetzt auf jeden Fall äh, beschlossen. Es ist äh, sicher, weil Drahtkäfige drumherum sind und äh, Christophorus-Plaketten angebracht wurden an den vorgeschriebenen Stellen und äh, jetzt aber wir nur, können uns
2: wieder abreden. Genau, das war jetzt nur E-Government, E-Justice-Gesetz äh, folgt dann jetzt noch. Da geht es dann um die Rechts Rechtsverbindlichkeit. Da ging jetzt im E-Governments-Gesetz ging es erstmal nur um die Sicherheit äh, hauptsächlich. Die
0: ist jetzt per Akklamation die ist festgestellt ist worden. Sicher, ja, das ja, steht ja so im Gesetz. Ne? Ja, okay. Ne, das, das, ist
2: doch, das ist doch alles gut. Dann äh, kommen wir zu einem Thema, was wir in der äh, letzten Woche schon hatten. und Nämlich, wie war es denn letzte Woche? hatten wir gesagt, dass die oh, Funkzellenabfrage oh jetzt, dass, in Dresden alles ganz toll war. Genau, das Amtsgericht Dresden hatte damals ja diese Funkzellenabfrage auf Antrag der Staatsanwaltschaft angeordnet und die Beschwerde dagegen hat dasselbe, Gericht, dasselbe Amtsgericht Dresden ja dann abgelehnt. <lacht> ja, deshalb ging der Fall dann ans Landgericht. Und das hat jetzt ein, hat jetzt festgestellt, dass diese Funkzellenabfrage rechtswidrig war. Und dieses Urteil ist rechtskräftig und unanfechtbar. Ach. Ja. Allerdings war die Funkzellenabfrage deshalb äh, nicht rechtskräftig, weil das Amtsgericht nicht ausreichend begründet hat, warum sie das machen. Das Amtsgericht hatte die irgendwie einfach angeordnet, ohne genau zu sagen, warum. Und deswegen hat diese hat das Landgericht an der Stelle schon gesagt, das war nicht ausreichend begründet und deswegen rechtswidrig und hat sich gar nicht weiter mit der Frage auseinandergesetzt, ähm, mhm. ob es dann eventuell noch verhältnismäßig oder vielleicht auch grundsätzlich falsch war.
0: Und rechtskräftig heißt natürlich auch, dass das jetzt nicht nochmal aufgerollt werden kann nee. und auf oberer Ebene nochmal neu entschieden werden kann. Das heißt, es müsste jetzt nochmal mal ein komplett neuer Klage gegen irgendwas. Genau. Äh, neue Aspekte, die ein Aufrollen auch erlauben würden,
2: genau. durchgeführt werden. Müssen. und es müssen, die, also jetzt mit der Rechtskräftigkeit müssen die Daten eben auch äh, gelöscht werden. Hm. Ja, das, äh, das ist jetzt quasi also der, das Ende dieses Falles. So Daten dürfen alle nicht verwendet werden, müssen gelöscht werden. Und da geht es jetzt halt wie gesagt um diese Dresdner Geschichte mit den, ich meine 60.000
1: betroffenen Personen. Gelöscht. Heißt, da wir aber in Deutschland nicht die Frucht des verbotenen Baumes kennen, wie zum Beispiel im anglikanischen Recht, ist das scheißegal. Das, was wir schon rausgeholt haben aus diesen Daten für irgendwelche anderen Verfahren, wird natürlich dort weiter verwandt. No? Ist das? Da, da bin ich mir nämlich nicht so... Äh ja, Im anglikanischen Recht gibt es diese, diese Doktrin der Fruit of the Poisonous Tree. Das heißt also, wenn, du, wenn die Polizei oder wer auch immer rechtswidrig Beweismittel erlangt hat, dürfen sie nicht gegen dich verwendet werden. In Deutschland äh, wird, wird, wird die, werden die Strafverfolgungsbehörden die sowas machen regelmäßig mit einem Du-Du-Du, das war aber mhm. rechtswidrig abgestraft, das hilft dir aber als Angeklagter in welchem Verfahren nicht, habt, aber ja. danke, dass ihr die Daten besorgt habt. Ne? Ja. Das ist äh, auch noch so ein netter Nebeneffekt dabei. Ist schön, dass wir jetzt alle wissen, dass wir das nicht hätten tun dürfen, aber das ist scheißegal. Die Leute, die sie jetzt aufgrund Konnte dieser Geld Daten irgendwie am Arsch haben oder so. Da gab es ja noch nicht mal irgendjemanden an den Arsch zu kriegen. Die konnten ja wahrscheinlich gar nicht mit den Daten
2: umgehen oder so. Aber äh, die die Erfassung, also die sind auf jeden Fall so ausführlich ausgewertet, dass... Äh ja gut, ich meine,
0: was man äh, Positives rausziehen kann, ist, dass zumindest mal festgestellt wurde, dass es so nicht ging. Ja, Das heißt, äh, man hätte besser äh, belegen müssen, warum... Wobei das jetzt sicherlich auch keine große Hürde ist, weil das nächste
2: Mal sagen sie, ja, wir wollen das jetzt haben, weil wir das brauchen. Genau, so sieht es jetzt im Moment erstmal aus. Ansonsten gab es noch sehr interessante Hinweise in den Kommentaren, äh, woher, wie, wie es um Sachsen steht und warum. Da fühlten sich einige äh, äh, auf, den auf den Schlips getreten, weil wir aus, vom Hohen Ross aus Berlin die politischen ja, das Verhältnisse sind auch in alles
0: nur äh, Politiker aus dem Westen. Ja, also die anderen sind schuld. Und als Beleg dafür wurde eine Rede eines Politikers, der auch aus dem Westen war, geliefert. Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber meinetwegen.
2: Ja, so ist es. Aber okay, also auch das. Aber andere haben ja dann auch gesagt, also andere haben auf jeden Fall zumindest gesagt, dass die Verhältnisse nicht äh, schön sind.
0: Genau. Gut, dann äh, können wir vielleicht den Bereich auch äh, abschließen, oder? Ja. Geht's weiter mit Facebook. Die äh, haben sich mal wieder mit den Freunden vom unabhängigen
2: Landeszentrum, Landeszentrum für, für Datenschutz, Datenschutz Schleswig-Holstein. Genau. Der hat sich ja, der, die haben sich ja schon vor einiger Zeit, wir haben da glaube ich auch damals darüber berichtet, mit Facebook angelegt. Und zwar äh, sagt das Telemediengesetz ähm die Nutzung von Telemedien und ihre Bezahlung muss auch unter muss auch anonym oder unter Pseudonym möglich sein, soweit das technisch möglich und zumutbar ist. Und das ist ja bei Facebook, würde man meinen, der Fall. Und haben deswegen gesagt, ähm, wir äh, machen irgendwie eine Ordnungsmaßnahme oder wir, wir mahnen Facebook ab, weil sie gegen dieses äh, Te Telemediengesetz und gegen den Datenschutz verstoßen. Und dann hat Facebook gesagt, was wollt ihr überhaupt? Wir sitzen in Irland. Und ähm, dann sagte das Verwaltungsgericht schon vor einiger Zeit, vor dem sie ja geklagt haben, naja, die Erhebung der Daten und die Verarbeitung finden in Irland statt. Und ähm, deshalb hat das ULD hier äh, Facebook überhaupt nichts zu sagen. Und diese Ansicht wurde jetzt auch vom Oberverwaltungsgericht bestätigt. Facebook unterliegt ähm, Ir irischem Datenschutzrecht.
0: Und das irische Datenschutzrecht sagt was? Sagt Scheiße. Ja, Do whatever du you want. Solange hier nicht der Name des Herrn in Schmutz gezogen wird, die machen, was ihr wollt. Gut, wir wissen es nicht. Wir haben uns das irische Datenschutzrecht nicht angeschaut. Wir wissen auch nicht, ob
2: wir einen gibt.
1: Grund haben, warum die Firmen das alle da machen. Die sind alle dort, <lacht> weil das nicht. Also ihr naja, bei dem Outsourcing-Bereich da äh, denke der us sich das. Nein, nein, äh, also im,
2: im Datenschutzbereich ist es tatsächlich so, dass Irland äh, bekanntermaßen den den durchlässigsten oder den, die, die laxesten Regeln dazu hat. Mhm. Und deswegen sitzen die datenverarbeitenden Unternehmen oder die datenverarbeitenden Konzerne haben ihren Europasitz immer dort. Und genau das ist ja einer der Punkte. Ja, so gut wie immer. ja Also wäre es blöd, den nicht dahin zu Da Wer ist denn dann noch?
0: Also ich weiß jetzt. Von Wann hast du das letzte Mal mit deinem
2: Apple-Support gesprochen? Die sitzen alle in Irland.
0: Apple-Support ist in Irland. Da immer noch? Ja.
1: Mhm. Ja. Also ich ja, weiß, was sie da noch machen. Ich bin mir jetzt so.
0: nicht bewusst, wer da alles, sagen wir mal, jetzt wirklich ähm, präsent
2: ist noch. Ähm. Es sei
0: denn, sie haben was zu verkaufen, dann sind sie natürlich in Luxemburg.
2: Ja, ah, das, das spielt auch noch eine Rolle. Ja. Naja, da ist Aber, der
0: Umsatzsteuer und so weiter.
2: Worauf ich hinaus wollte, wenn du, wenn du, äh, wenn der Datenschutz dir ein Dorn im Auge ist und du möchtest in Europa sein, dann äh, gehe nach äh, Irland hinein und ähm, das ist 30. ja genau, ich, deswegen habe ich das so <lacht> <gut> gesagt, <lacht> <Chill>. <lacht> damit man sich das leichter merken kann ähm, und das ist ja auch genau einer der Punkte, der in dieser EU-Datenschutzreform äh, ja jetzt äh,
1: behandelt werden soll. Ja dass jetzt überall genauso lax wird wie in Irland, damit die Firmen auch wieder woanders ihr Geld hintragen. Genau. Weil Irland hat da ja einen Marktvorteil.
2: Eben. Das geht ja so nicht. Ja, das kannst du alles immer über den Markt, Der Markt jetzt regelt. Der Markt
1: regelt alles. <lacht> Vielleicht nicht in die Richtung, die man so denkt, aber er regelt es.
2: <lacht> Gut. So sieht's aus. Das war's. Jetzt kam gerade, der Clement Schob mir hier gerade zu, dass sie das Urteil im im Rahmen der Antiterrordatei äh, heute verkündet wurde, aber ähm, da ich,
1: das ist jetzt gerade passiert. Da sind wir noch unvorbereitet. Da sind
2: ja. wir unvorbereitet. Damit,
0: Das schauen wir uns nochmal an.
2: Ja, ja. Das Bundesverfassungsgericht stutzt
1: die Antiterrordatei zurecht, lautet der. Aber äh, nicht so, wie man sich das erhofft hatte. Ne? Es gab ja Leute, die sagen, die wischen es vom Tisch. Das haben sie nicht getan. Sie haben es halt grundsätzlich erstmal so geackt und haben gesagt, na da fallen wir nochmal ein bisschen an den Ecken. Genau, so lässt sich das zusammenfassen und nächste Woche machen wir das ausführlich. Vielleicht schaffen wir da
2: ja mal wieder eine der sachverständigen Personen äh, zu uns zu holen.
0: Ja, mal wieder eine sachverständige Person, so wie äh, heute mit Clemens. Vielen Dank hier für äh, die Teilnahme bei LNP. Ja, Nächste Woche machen wir noch Sendung. dann ist Republika, da wissen wir noch nicht so ganz genau, ob wir da vielleicht auch eine Sendung machen, das werden wir dann noch sehen. Ja, Republika, ja. Da ist noch einiges an Arbeit zu lassen.
2: Und in der Woche darauf ist schon die Hauptversammlung der Deutschen Telekom. Hm.
0: <lacht> Am 16. Mai. Ha.
2: Ein Schelm wäre Böses dabei. <lacht> die sind bestimmt alle ganz Also wer da Einladungen hat oder so, kann ja sich überlegen, ob da er müsst hingeht. Dann müsste die mal bündeln. Weil man muss, man müsste paar, wirklich mal hingehen oder und ob sagen, man die Bevollmächtigte hin, benennt. Ob wir, man da nicht noch ein paar Bevollmächtigte benennt.
1: Die ne, all die Leute, die so eine T-Aktie noch irgendwo rumzulümmeln haben, schön bevollmächtigung schreiben und dann jemanden hin, da, digitale Gesellschaft, die auch immer, die einfach mal mit so einem Pecken bevollmächtigung da auflaufen und sagen so, <lacht> wir hätten da mal eine Frage. <lacht> Ja. Das wäre, äh, das fände ich äh, sehr
2: sinnvoll. ich Ohne das mit irgendjemandem abgesprochen zu haben, äh, schlag, schlagen wir das jetzt einfach mal vor. genau Schickt es also. an die Personen eures Vertrauens. oder ja, an die ja, ist ja ja da darum, nicht mhm.
0: Und so viel Dividende hat das Ding, glaube ich, jetzt noch nicht abgeworfen, dass man da jetzt
1: besonders stolz drauf sein müsste. <lacht> Deswegen kann man auch ruhig sein Stimmrecht mal durch die Gegend schicken.
0: Gut, ich denke, das war's. Wir sagen äh, Tschüss und bis bald. Bis nächste Woche. Tschüss und bis bald.